1: Hoje você sabe mais sobre o filme Temporada, dirigido pelo cineasta mineiro André Novaes Oliveira e selecionado para competir nos festivais de Locarno e Brasília. Confira também os destaques da mostra Elas, Mulheres do Cinema Brasileiro, com filmes que trazem grandes interpretações femininas do cinema nacional. No quadro Perfil tem a carreira da atriz Amanda Seyfried, em cartaz com Mamma Mia!, Lá Vamos Nós de Novo, um dos lançamentos da semana. E ainda as notícias da indústria e muito mais a partir de agora, sempre no embalo do melhor das trilhas sonoras do cinema brasileiro. Começamos ao som de Ana Vitória e Tiago York, Trevo, composição de Ana Caetano e Tiago York, música que está na trilha do filme Ana e Vitória, dirigido por Matheus Souza e que acaba de chegar aos cinemas. Já já a gente fala mais dele. Tu
2: é trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa, conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz meu querer acordar pra vida, ai ai ai. Abraço casa, se decide bater asa Me leva contigo pra passear Eu juro, afeto e paz não vão te faltar
3: Ai, ai, ai Ah, eu só quero leve a da a vida pra te levar
2: E o tempo para ah, sorte de levar a hora pra passear pra cá e pra
3: lá pra lá e pra cá Quando...
2: Que faz meu querer acordar Pra vida Ai, ai, ai Tu Que tem esse abraço Casa, se decide bater asa Me leva com um tiro pra passear Eu juro, afeto e paz Não vou te faltar ai, ai Vida, vida pra te levar Semana é trevo de quatro folhas é manhã de domingo à toa conversa rare boa
4: lembra da vitória? Estudou que a gente era ainda Tu mora no rio. Vem uhum. fazer o que aqui? Me encontrar, eu acho, e tá rolando. As pessoas ainda paquera piscando. Para os fãs
1: da dupla Ana Vitória. Chega aos cinemas o filme semi-biográfico inspirado na história de como elas se conheceram. Depois de gravarem o primeiro sucesso, as duas precisam aprender a lidar com os fãs e a fama ao mesmo tempo que ainda estão tentando encontrar quem realmente são.
3: Que
1: Ana Caetano é e Vitória Falcão interpretam elas mesmas e o elenco bom. conta também com Tudo Tati bem? Lopes, Erika Pensei Mader Isa, e Bruce Gomlewski. A, a direção o e o roteiro são de Matheus sou Souza, de Esse filmes é amigo, como então Apenas o Fim e Tamo <risos> Junto. Tipo, amor, a trilha sonora <risos> conta com músicas inéditas de Ana Vitória.
5: cabra forte, inteligente, bonitão. Tem como chamar no então teu tá taco, hein,
1: garoto? Outro filme brasileiro que entra em cartaz é o policial O Nome da Morte. Baseado em uma história real, tem como protagonista Júlio, um jovem que vive com a família no interior e, por lealdade ao tio, mata pela primeira vez. Descobre, então, uma perturbadora vocação assassina e se transforma em seu ofício. No elenco, Marco Pigossi Fabíola Nascimento, André Matos e Matheus Nastergalli. A direção é de Henrique Goldman e antes dirigiu Jean Charles, um longa baseado na história do mineiro de mesmo nome, confundido com um terrorista e morto pela polícia em Londres em 2005.
5: Ser embaixador do Brasil em Paris era o mais alto objetivo que alguém podia ter.
1: Também baseado em eventos verídicos recentemente descobertos, querido embaixador conta a história de Luiz de Souza Dantas, um embaixador brasileiro que durante a Segunda Guerra Mundial se opôs a ordens expressas e secretas de Getúlio Vargas que proibiam nossas embaixadas de darem vistos a judeus e outros migrantes indesejáveis pelo governo brasileiro. Dantas passa então a descumprir essas ordens, enfrentando Vargas, o governo francês e o nazismo, emitindo mais de mil vistos diplomáticos irregulares para o Brasil. A narrativa do longa é apoiada por depoimentos e imagens de arquivo. Dantas é interpretado por Norival Rizzo e a direção de querido embaixador é de Luiz Fernando Goulart.
4: Yeah,
1: Mamma Mia, Lá Vamos Nós de Novo é a pré-continuação do musical estrelado por Meryl Streep e embalado por músicas da banda ABBA. Dessa vez, conhecemos o passado de Donna e seu grupo musical, bem como o início de seu relacionamento com os três homens que marcaram sua vida. No papel da jovem dona está Lily James, e o elenco ainda conta com Amanda Seyfried e a cantora Cher. A direção é de O. Parker, de Agora e Para Sempre. E vai até 8 de agosto, a 8h30 Festa do Cinema Italiano, que traz ao Brasil uma amostra da nova safra do cinema italiano. Todos os filmes são inéditos no país e podem ser vistos antes de entrarem em cartaz nos próximos meses. Um dos destaques da programação é Dogman, de Matteo Garrone, premiado no Festival de Cannes com a Palma de Melhor Ator para Marcello Fonte. Já Fortunata, de Sérgio Castelito, ganhou a Palma de Melhor Atriz para Jasmine Trinca. Outro imperdível é Uma Questão Pessoal. Último filme dirigido pelo renomado Vittorio Taviani Ao lado de seu irmão Paolo Consulte os horários no site pestadocinemaitaliano.com.br E agora Pedro Vieira Relembra os principais trabalhos Da carreira de Amanda Seyfried
0: Perfil
6: Amanda Seyfried nasceu no dia 3 de dezembro de 1985 nos Estados Unidos Começou a carreira como modelo aos 11 anos de idade Se tornou atriz aos 15, com pequenos papéis em séries e filmes para TV em 2004, estreou no cinema com Meninas Malvadas, um filme de muito sucesso. Tentou viver a protagonista de Veronica Mars, mas acabou ficando com o papel de Lily no seriado. Em 2005, atuou em Questão de Vida e Pesadelo Americano. Em 2007, fez o drama Alpha Dog. Em 2006, entrou no elenco da série Big Love.
4: Honey, honey, how he thrills me, honey.
6: Mas o sucesso veio mesmo com o filme musical Mamma Mia, onde ela mostrou seu talento como atriz e cantora no papel da protagonista Sophie. Os filmes seguintes foram Boogie Woogie, Garota Infernal e O Preço da Traição, todos de 2009. Um ano depois, estrelou O Querido John, baseado no best-seller do escritor Nicholas Sparks. Fez ainda Cartas para Julieta. Em 2011, atuou no filme A Garota da Capa Vermelha, versão moderna de Chapeuzinho Vermelho. Com Justin Timberlake, fez O Preço do Amanhã. Amanda Seyfried esteve em cinco filmes em 2012. O thriller 12 Horas, a comédia O Casamento do Ano, o drama The End of Love, a adaptação cinematográfica do musical Os Miseráveis e interpretou também a atriz pornô Linda Lovelace na cinebiografia Lovelace. Fez um milhão de maneiras de pegar na pistola em 2014 e no ano seguinte, Ted 2 e Peter Pan. Toda lenda tem um início. Atualmente pode ser vista em Mamma Mia, Lá Vamos Nós De Novo, sequência do musical que a projetou dez anos atrás. Na vida pessoal, Amanda Seyfried afirmou que sofre de ansiedade e síndrome do pânico. É casada com o ator Thomas Sadowski desde março de 2017. Os dois têm uma filha chamada Nina.
1: Obrigado, Pedro. Vamos para um rápido intervalo e a gente já volta com o Giro Cinematográfico.
0: Estamos apresentando Cinefonia. Estamos de volta ao som de Gilberto
1: Gil, com Copo Vazio, música composta por ele e gravada em versão acústica para o álbum Gil Luminoso, de 2006. É um clássico presente na trilha sonora do filme Rio Eu Te Amo, de 2014, e também já interpretado por Chico Buarque, Maria Bethânia, entre outros.
7: É sempre bom lembrar que um copo vazio está cheio de ar. É sempre bom lembrar que o ar sombrio de um rosto. Está cheio de um ar vazio, vazio daquilo que no ar do copo ocupa um lugar. É sempre bom lembrar, guardar de cor, que o ar vazio de um rosto sombrio está cheio. De dor é sempre bom lembrar que um copo vazio está cheio de ar. Que o ar no copo ocupa o lugar do vinho. Que o vinho busca ocupar o lugar da dor. Que a dor ocupa a metade da verdade, a verdadeira natureza interior. Uma metade cheia, uma metade vazia. Uma metade tristeza, uma metade alegria. A magia da verdade inteira, todo poderoso amor. A magia da verdade inteira Todo poderoso amor É sempre bom lembrar Que um copo vazio Está cheio de ar Cheio de ar, é sempre bom lembrar que o ar sombrio de um rosto está cheio de um ar vazio vazio daquilo que no ar do copo ocupa um lugar. É sempre bom lembrar Guardar de cor Que o ar vazio De um rosto sombrio Está cheio de dor É sempre bom lembrar Que um copo vazio Está cheio de ar, que o ar no copo ocupa o lugar do vinho, que o vinho busca ocupar o lugar da dor, que a dor ocupa metade da verdade. A verdadeira natureza interior Uma metade cheia Uma metade vazia Uma metade tristeza Uma metade alegria A magia da verdade inteira Todo poderoso amor a magia da verdade inteira, todo poderoso amor, é sempre bom lembrar que um copo vazio está cheio
1: de ar. Regina Pala traz agora as notícias da semana.
0: Giro cinematográfico.
8: Em junho deste ano, o ator Tom Holland divulgou sem querer o subtítulo em inglês da sequência de Homem-Aranha de Volta ao Lar. Mas agora é oficial. A página do filme no Facebook anunciou que o subtítulo será Homem-Aranha Longe de Casa confirmando os rumores que circulavam. O longa tem estreia prevista para 5 de julho do ano que vem. Os Incríveis 2 chegou à marca de 1 bilhão de dólares nas bilheterias em tempo recorde. O longa é o 36 sexto a atingir a marca em bilheterias mundiais sendo a sétima animação a realizar o um feito. Ao lado de Zootopia, essa cidade é o bicho. Frozen, uma aventura congelante, procurando Dory, Minions, Meu Malvado Favorito 3 e Toy Story 3. O filme ainda bateu o recorde de tempo necessário para chegar à marca. Menos de oito semanas, o mais rápido da história para uma animação. Mas Frozen, uma aventura congelante, ainda é o mais rentável, com 1 bilhão 270 milhões de dólares. Sem falar que Os Incríveis 2 ainda será lançado em 14 países, incluindo mercados importantes como Japão, Alemanha e Itália. O longa ainda está em cartaz no Brasil. A terceira temporada de Stranger Things, que era esperada para chegar este ano à Netflix, foi adiada para o final de 2019. Os produtores confirmaram que a série de ficção científica queridinha do público não voltará até o verão americano do ano que vem período que vai de junho a setembro. Os Duffer Brothers. Criadores da série informaram que o show terá mais efeitos especiais do que as temporadas anteriores e que será a mais emocionante de todas elas. A Disney e a Lucasfilm anunciaram dois grandes retornos no elenco de Star Wars, Episódio 9 Billy Dee Williams volta ao papel de Lando Calrissian e Carrie Fisher retorna como a Princesa Leia usando imagens inéditas filmadas para Star Wars O Despertar da Força Mark Hamill, intérprete de Luke Skywalker voltará a aparecer embora detalhes não tenham sido revelados J.J. Abrams assina o roteiro junto com Chris Terrio as filmagens começam em 1 de agosto em Londres e o filme chega aos cinemas em 20 de dezembro de 2019. É hora de curtir! De louco, enfrentar novos perigos. A nova temporada de Mickey e Aventuras sobre rodas, que já exibe episódios desde o início de julho, vai contar com Henrique Fogaça, um dos jurados do Masterchef Brasil, para dublar uma participação especial na série. Na trama, Fogassa empresta sua voz ao chefe Henrique, um conceituado chefe de cozinha francês que pretende abrir um novo café em Paris, junto com Pateta. O universo da dublagem não é uma novidade para ele. Afinal, ele também integrou o elenco de dubladores do filme Paddington 2. Exibido no Brasil pelo canal Disney Júnior, o episódio especial ainda não tem data de estreia confirmada. Um estudo revela que os números da Netflix superam a audiência das maiores operadoras de TV por assinatura no país. Até o final de 2018, o serviço de streaming vai alcançar a marca de 10 milhões de assinantes, em comparação com 5 milhões e 200 mil de clientes da Sky. Por sua vez, Net e Claro TV acumulam juntas 8 milhões e 900 mil espectadores. Apesar disso, a plataforma não lucra tanto com suas rivais, já que o valor de sua assinatura é menor. Vale lembrar que o Brasil é o segundo maior mercado global da Netflix, perdendo apenas para os Estados Unidos. Percebendo isso, a Netflix está investindo em projetos brasileiros. Após 3% e o mecanismo acabou de lançar Samantha na plataforma. Ainda em produção estão Coisa Mais Linda, estrelada por Maria Casadeval, Cidades Invisíveis, de Carlos Saldanha, Sintonia, em parceria com Condzila, Ninguém Tá Olhando, de Daniel Rezende, e O Suspense, O Escolhido. Isso sem falar da primeira série animada brasileira, Super Dregs.
1: Obrigado, Regina. E grandes interpretações femininas no cinema brasileiro são tema de mostra no Cine Santa Teresa. Quem traz os detalhes é Larissa Vasconcelos.
4: Neste mês de agosto, o Miss Cine Santa Tereza exibe a mostra Elas, Mulheres do Cinema Brasileiro, com destaque para as atuações femininas. A programação irá contar com mais de 20 longas metragens que vão desde os clássicos dos anos 50, como Sim a Moça, a filmes dos anos 2000, como Verônica. A programadora Karina Teixeira fala sobre o feminismo na sétima arte.
9: Sim, é, a gente sabe que esse protagonismo ele sempre aconteceu, né? mas agora está mais em voga, está sendo falado, discutido, e nada mais adequado do que a gente mostrar uma série de filmes que mostram a importância das mulheres no nosso cinema né, nacional, que... Vem desde o início do cinema, né? Talvez a gente não tenha dado um espaço na mídia, a gente não viu esse espaço ao longo né, do tempo, principalmente se a gente pensar em diretoras, né, mulheres, e são menos mesmo, é um espaço que as mulheres têm que desbravar mais, mas no caso das interpretações, né, das atrizes, esse espaço sempre foi muito grande. A gente tem uma série de filmes nessa mostra, desde a década de 50, e a gente tem, por exemplo, a Ruth de Souza, né, uma atriz negra, né, a grande dama do cinema negro brasileiro, e que já no início da carreira dela foi indicada a um prêmio internacional, e ela ela está em sim a moça, né, Nesse filme, ela que é um filme da Vera Cruz, ela foi indicada ao Prêmio de Melhor Atriz no Festival de Veneza. É um filme de 54. E aí, ao longo das décadas, a gente tem atuações brilhantes, né? É, são uma série de filmes com mais de 20 atrizes
4: importantes do nosso cinema. Tem muito mais. Karina, como que foi essa escolha aí? Como escolher, dentre tantos filmes, é, são 22 filmes, mas na
9: verdade a gente tem aí uma representatividade de mais de, ah, de umas 30 atrizes importantes, mas a gente tentou mesclar, né, tanto um cinema clássico brasileiro, e aí a gente tem aí grandes damas do cinema, Zezé Mota, Helena Inês, Norma Beng, Odete Lara, Leila Diniz, Lauce Roça, quanto a gente tem um cinema ali da década de 80, que foi uma fase muito complicada, né, para o cinema nacional. E aí a gente tem atrizes que se destacaram, a Marcela Cartacho, Marília Pera, Débora Bloch, Fernanda Montenegro. E a gente tem o cinema da retomada, que é pós-90. Aí tem mais uma série de atrizes que já fizeram história do cinema e continuam fazendo, como a Dira Paz, Marieta Severo. E uhum. também uma geração nova, que vem se destacando muito. Alice Braga, Débora Falabella e outras.
4: A Mostra é Elas Mulheres do Cinema Brasileiro fica em cartaz até o dia 26 de de agosto, no Miss Cine Santa Teresa, localizado na rua Estrela do Sul, número 89, na Praça Duque de Caxias. A entrada é gratuita e é necessário a retirada dos ingressos com meia hora de antecedência. A programação completa está no site BH Faz Cultura.
1: Obrigado, Larissa. Na volta do intervalo, você conhece Temporada, filme mineiro em competição nos festivais de Locarno e Brasília.
0: Estamos apresentando Cinefonia. Você está sintonizado na rádio
1: Inconfidência. Eu sou o Renato Silveira e este é o Cinefonia, com o melhor das trilhas sonoras do cinema brasileiro. E agora a gente escuta Chico Buarque, Não Sonho Mais, composição do próprio Chico, que está na trilha de República dos Assassinos. Filme de 1979, dirigido por Miguel Faria Júnior e estrelado por Tarcísio Meira, Sandra Breia, Anselmo Vasconcelos e Silvia Bandeira.
5: Hoje eu sonhei contigo tanta desdita, amor Nem te digo tanto castigo que eu tava aflita de te contar Foi um sonho medonho desses que às vezes a gente sonha E baba na fronha e se urina toda e quer sufocar Meu amor, vi chegando um trem de candango Formando um bando, mas quero um bando de orangotango Pra te pegar Vinha nego humilhado, vinha morto vivo Vinha flagelado de tudo que é lado Vinha um bom motivo pra te esfolar Quanto mais tu corria, mais tu ficava Mais adolava, mais te sujava Morto fedia, empestava o ar Tu que foi tão valente chorou pra gente Pediu piedade, olha que maldade Me deu vontade de gargalhar ao pé da ribanceira, acabou-se ali esse escarrete inteira Tua carnice e tinha justiça nesses carras Te rasgamos a carcaça, descemos a ripa, viramos as tripas Comemos ovo e aquele povo foi-se a cantar Foi um sonho medonho desses que às vezes a gente sonha E baba na pronha e se urina toda e já não tem paz Pois eu sonhei contigo e caí da cama E amor não briga e não me castiga e Diz que me ame, eu não sonho mais Hoje eu sonhei contigo, tanta desdita amor Nem te digo tanto castigo que eu tava aflita de te contar Foi um sonho medonho desses que às vezes a gente sonha E baba na fronha e se urina toda e quer sufocar Meu amor, vi chegando um trem de candango Formando um bando, mas quero um bando de orangotango Pra te pegar Vinha nego humilhado, vinha morto vivo Vinha flagelado de tudo que é lado Vinha um bom motivo pra te esfolar Quanto mais tu corria, mais tu ficava Mais atolava, mais te sujava Morto pedia, empestava o ar Tu que foi tão valente, chorou pra gente Pediu piedade, olha que maldade Me deu vontade de gargalhar ao pé da ribanceira, acabou-se a lice Escarrete inteira, a tua carnice Tinha justiça nesses escarrar, Te rasgamos a carcaça, descemos a ripa Viramos tripa, tripas, comemos ova E aquele povo pôs-se a cantar foi um sonho medonho, desses que às vezes a gente sonha. E baba na fronha e se urina toda e já não tem paz. Pois eu sonhei contigo e caí da cama. E amor não briga e não me castiga diz que me ame. Eu não sonho mais.
1: Temporada, novo filme de André Novaes Oliveira, foi selecionado para a mostra competitiva do 51º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. O longa que antes faz sua estreia mundial neste domingo, dia 5 de agosto, no prestigiado Festival de Locarno, na Suíça, foi rodado em contagem, assim como o filme anterior de André, o premiado Ela Volta na Quinta. A protagonista de temporada é a atriz Grace Passô, que interpreta Juliana, uma mulher de mudança de Itaúna, no interior do estado, para a periferia de contagem, onde ela vai trabalhar no combate a endemias. Em seu novo trabalho, ela vive situações pouco usuais que começam a mudar sua vida ao mesmo tempo em que ela precisa enfrentar dificuldades em seu casamento. Para a gente saber mais sobre o filme, eu converso agora com o diretor André Novaes.
0: Plano sequência.
1: André, Seja muito bem-vindo ao Cinefonia, muito obrigado pela oh, entrevista.
10: Eu que agradeço, e obrigado. Fala demais.
1: Massa. André, fala um pouco sobre a origem desse seu novo projeto. É, a ideia ela surgiu logo após a boa repercussão do Ela Volta na Quinta ou é uma história que você já queria contar há mais tempo?
10: Ela surgiu é, antes do, do Ela Volta na Quinta, ou quando a gente mandou para editar ou assim, a origem vem muito de questão de observação assim do bairro assim, né? De, tem tem a ver com esse negócio de trabalho do, do trabalho de combate a endemias, né? Do, do pessoal da, da prefeitura que vai na, nas casas e tal e para fazer o, o trabalho né? de, de de combate à dengue e tal, é um, um pouco a ver com isso também a história.
1: E no Ela Volta na Quinta, você foi ator e filmou com a sua família no elenco principal. Essa experiência, ela está em alguma medida no temporada?
10: Sim, é, mistura no temporada, a gente mistura é, atores e atrizes assim, com experiência em teatro assim, e, e também não atores com e sem, e sem experiência no caso. E aí, no caso, tem o, o, os meus pais também, o meu irmão também aparece no filme, tudo misturado, né? Vários, vários tipos de, de atuação e vários tipos de experiência de atuação também. E no caso, na temporada, eu, eu não atuo, não.
1: Certo. Só mesmo no roteiro e direção, né?
10: Isso, exatamente.
1: E... Aqui você trabalha com a Grace passou né, no papel principal. Como é que você chegou a ela?
10: A Grace é, tem um amigo nosso, não? Né, o Adílson Marcelino.
1: Sim, grande
10: É, sim, é, ele é, é, é crítico, né? De cinema e tal, e jornalista e tal. E aí ele já viu muito tempo falando com a gente assim, né? A gente conhecia a Grace de, das peças e tal. E foi, bateu muito forte pra gente, assim, foi assim, nossa, como é que a gente não tinha pensado antes, assim, de chamar ela pra uhum. fazer algum filme. E aí ela fez um, um filme antes, assim, com a gente, que chama No Coração do Mundo, que é a direção do, do Gabriel e do Maurício, que são sócios na, na produtora, né, do Sim. filme de plástico. E aí eu, eu, eu fiquei encantado, assim, e tal, com o trabalho dela e tal. E aí foi desenvolvendo o personagem pensando nela também. Aí foi assim que a gente chegou nela.
1: Legal. Ela teve em cartaz é, recentemente, né? Com o filme da Lucy Murar não foi isso?
10: Sim, exatamente. Para Paris, Paris.
1: É. Grande atriz, né? Muito legal a gente ver ela agora num, num filme feito aqui em Minas, né? E em Contagem, que novamente é pano de fundo do filme. Aí eu queria que você falasse um pouco de qual que é a importância para você ter a cidade né, como cenário e se ela também acaba sendo uma personagem né, nos seus filmes.
10: Sim, é total. O contagem é personagem novo assim, no, no, no filme. Né? No caso, a história mesmo é da personagem principal né, que, que é feita pela Grace, o personagem chama Juliana, é, essa personagem ela sai de, de Itaúna, né? que, é, que é aqui, né? que é perto, hum. e, e ela vai ter contato para trabalhar no, no combate à dengue, né? Então, então tem todo um olhar estrangeiro, assim, e a forma é, que ela se adapta ao, ao local, assim, sabe? De descobrir questão como, como é a vida dos moradores e tal, né? E, e como é a questão geográfica toda, assim, da, da, é, é, especificamente do bairro Amazonas, né? Que onde o filme se passa é, quase em sua maioria, assim.
1: André, para a gente finalizar a nossa conversa, queria que você falasse um pouco sobre as suas expectativas para o Festival de Locarno.
10: Olha, está muito feliz, assim, a gente está é, acertando os ponteiros assim, da viagem, vai, a Grace vai conseguir ir também, assim, parte da equipe vai. E a gente não, nunca foi no.. Eu, eu pelo menos o, no, nunca fui no, no festival de Vocarno. Né? E expectativa muito grande, assim, e tal. Tem coisas que a gente nunca passou, assim, por exemplo, tem um, uma sessão que é só para imprensa e tal. Uhum. né? E tem três sessões do filme lá. E é isso, assim, expectativa muito grande, assim. Parece um festival que abraça muitos filmes que estão lá e tal e trata com muito carinho, né? E, e interesse, assim, para apoiar o filme e continuar a, a carreira. Assim. É, tem uma parte de mercado também que parece vai ser. pode ser interessante para o filme e tal. É, mas é isso, a expectativa muito grande é a felicidade de passar o, o filme lá, assim, e de estarmos todos lá também para assistir.
1: Bom, eu conversei com o André Novaes Oliveira, diretor do filme Temporada, selecionado para o Festival de Locarno. André, boa sorte para vocês com o filme lá em Locarno, que seja uma experiência muito enriquecedora para vocês e vamos ficar torcendo aqui para que vocês é, ganhem prêmios, ganhem elogios da crítica, que o filme seja abraçado e que tenha uma carreira bem legal aí nos festivais, assim como. Foi com Ela Volta na Quinta e também com seus curtas.
10: Tá bom. Muito obrigado. Valeu demais. Hein? Valeu. Um abraço, cara. Abraço. Tchau.
1: Vem aí mais um intervalo e a gente já volta com o quadro Mulheres no Cinema.
0: Estamos apresentando Cinefonia. Estamos
1: de volta com o último bloco do Cinefonia. Vamos ouvir Elba Ramalho, Palavra de Mulher, Música de Chico Buarque, da trilha de Ópera do Malandro Filme de 1985, dirigido por Rui Guerra
11: Essa história ser
1: Hora de chamarmos Adilson Marcelino. Mulheres no Cinema.
0: Olá,
6: Adilson. Seja muito bem-vindo ao Cinefonia.
12: Olá, Pedro. Olá, ouvintes.
6: Hoje vamos falar sobre a atriz Jussara Freire, que é
12: um nome aí veterano, tanto da televisão, do teatro e, claro, do cinema brasileiro.
6: Como a Jussara começou a carreira?
12: Ela nasceu em 8 de fevereiro de 1951 em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E, como várias outras, seu começo artístico foi pelo teatro.
6: Mas é na TV que ela se consagra.
12: Faz muito sucesso, inclusive transitando aí por várias emissoras. Ela estreou na Record, na década de 70, é, numa produção chamada Venha Ver o Sol na Estrada, que é da Lelá Assunção, e que, olha que time maravilhoso, tinha a direção do Antunes Filho. E a Jussara, naquele momento ali da televisão, década de 70, uma década importante para esse veículo Ela desenvolve carreira aí transitando por, pela Tupi, pela Bandeirantes e também pela TV Manchete
6: Tem alguns destaques na telinha que você pode citar para a gente, Adilson?
12: Sim, ela, por exemplo, ela faz a personagem Glaucia, da Barba Azul Quem hoje talvez está revendo A Gata Comeu? A gata tá não come... Viva. Isso, A Gata Comeu é um remake da Barba Azul, que é uma novela da Ivani Ribeiro. Ela fez tanta versão original. Quem protagonizava era Eva Vilma. E no remake que chama A Gata Comeu, quem protagoniza é a Cristiane Torlone. Em A Barba Azul, a Jussara Freire fazia Gláucia E quem faz hoje na Gata Comeu, nessa reprise, é a Bia Sidon. Outro destaque grande aí da carreira da Jussara Freire... É a novela Éramos Seis, e aí é muito curioso. Por quê? Porque Éramos Seis também teve duas versões. Aliás, teve mais, mas tem duas versões muito conhecidas. Em uma, ela fez uma personagem cômica... Chamada. Deixa eu ver se eu vou me lembrar. Não, eu não lembro. Mas é uma personagem cômica que era a irmã da protagonista, que era a Sete Bruno, que fazia a grande dona Lola do Éramos Seis. E a, a Jussara Freire era uma das irmãs espivetadas, isso na primeira versão. Já na segunda, ela volta a fazer Éramos Seis, mas agora como a irmã, a outra irmã, a recatada da dona Lola, que dessa vez, se na primeira vez, foi. Nissete Bruna, a segunda vez foi Irene Ravache e a Jussara Freire voltou fazendo a segunda irmã, e aí eu me lembro o nome, é Clotilde, que era uma personagem bem recatada. E, falando em destaque, a gente não pode esquecer nunca do grande arraso que foi Pantanal, né, que fez uhum. muito sucesso na Extinta TV Manchete, e a Jussara Freire fez a personagem Filó. E
6: tem uma curiosidade na carreira televisiva dela, não é isso?
12: Sim, é porque... É muito curioso, né? Quando se pensa em carreira televisiva, é, pensa-se logo em Globo. E a Jussara Freire é um caso muito particular dentro dessas grandes atrizes veteranas da televisão, porque ela fez a sua fama, o seu nome, o seu sucesso sem precisar da Globo. Uhum. Ela, como a gente falou, ela atuou na Record, atuou na Tupi, na Manchete. É, ela acabou, inclusive, de fazer... voltou para a Record, acabou de fazer uma novela que é Escrava-Mãe, e ela foi fazer Globo só muito tempo depois, então ela não precisou desse, dessa vitrine que muitos atores acham necessário E ela só foi para a Globo em 2001, aí na minissérie Os Maias E depois ela fez algumas novelas, Cabocla e Belíssima
6: E o cinema, Adilson?
12: Bom, ela, como outras atrizes aí, é, contemporâneas a ela é, Estreou no cinema na década de 1970 E a gente está falando aí basicamente do cinema popular que é aquele período marcado, a gente já falou aqui algumas vezes, mas pelas produções da Boca do Lixo, uhum. né? Aquelas comédias eróticas que faziam muito sucesso, arrebatavam o público. E a Jussara Freire, é... a carreira dela do cinema está localizada aí.
6: Fala um pouquinho dos primeiros filmes dela aí, da estreia dela.
12: Bom, é, os primeiros trabalhos são Sedução, de 1974, que é um filme dirigido pelo Fausto Mansur, um grande diretor da Boca do Lixo, e também o Supermanso, de 1974, do Ari Fernandes. E aí, claro, já dois nomes expressivos desse modelo de produção e que a Jussara Freire estava ali marcando o território.
6: E é nessa década de 70 que está registrada a carreira dela no nosso cinema, não é isso?
12: Isso, porque é, logo depois ela faz O Sexo Mora ao Lado, que é um filme de 1975, do Fraga, que é outro nome fundamental desse período, e num outro filme que eu gosto bastante, bastante, que chama Adultério por Amor, que é uma produção de 1978 e dirigida pelo Geraldo Vietri, que é um caso particular no cinema, porque ele também foi novelista, e aí ele dirigiu seus atores tanto na televisão e como no cinema, e ele dirigiu a Jussara Freire em Adultério por Amor.
6: Agora, os anos 80 também marcam aí a, a trajetória da, da Jussara com mais filmes. É,
12: com mais um. Mais um? É, e aí é um filme chamado O Médio, dirigido pelo seu colega, inclusive, de, de novelas, que é o Paulo Figueiredo, que é um ator também, e ele dirigiu esse filme em 1983 e a Jussara Freire está no elenco.
6: Hoje, aqui no quadro Mulheres no Cinema, falamos sobre Jussara Freire. Se você gostou e quiser mais informações, basta acessar o site do jornalista e pesquisador Adilson Marcelino, mulheresdocinemabrasileiro.com.br. Adilson, muito obrigado e até semana que vem.
12: E
1: Eu que agradeço. Obrigado, Adilson. Obrigado, Pedro. E a gente termina o programa de hoje ao som de uma música da trilha de Os Doces Bárbaros. Documentário que registra a reunião de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia e Gal Costa no mesmo palco, formando o grupo Doces Bárbaros. O filme foi lançado em 1976 e dirigido por João Tob Azulay. Fique com O Seu Amor, composição de Gilberto Gil.
7: Correr, ameu,
3: e deixe-o cansar. Ameu, e deixe-o. Far
0: A Rádio Em Confidência apresentou Cinefonia. Cinema de um jeito que você nunca ouviu.